0: Super chodzi. Jeszcze kawał drogi przed nami, więc musi dobrze się sprawdzić.
1: Dobrze chodzi, chociaż ja słyszę, że chyba łożyska będą do wymiany niedługo.
0: Całe nasze życie, cały nasz dom tak naprawdę rozparcerowany na cztery sakwy i jeden worek. Kuchnia, garaż w kolejnej sakwie, tutaj jest nasza sypialnia, tam jest nasza garderoba i tam jest nasze biuro.
1: To jest licznik, na którym właśnie jest cały ten dystans. 87 tysięcy kilometrów. Tyle nam zajęło dotarcie do Wrocławia.
0: Czekajcie, bo samochód jest. Jesteśmy troszkę zmęczeni, ale myślę, że jesteśmy tak podekscytowani tym, że tutaj dojechaliśmy, że nie odczuwam zmęczenia.
1: Nie widział swoich przyjaciół 9 lat i 4 miesiące, więc emocje sięgają zenitu.
2: Naprawdę.
3: 22 luty 2011, Etiopia. Kani rodzice, olbrzymie, mocne uściski z etiopskich wysokości. Cieszcie się życiem, pamiętajcie o uśmiechu. Moc Buziaków, Krzysiek i Andela.
1: Oboje podróżowaliśmy na stopa bardzo dużo i gdzieś się mijaliśmy w Europie. To w Norwegii, gdzieś się spotkaliśmy, to we Francji, to znów w Norwegii. I tak nas nosiło. A potem ja postanowiłam objechać świat samotnie autostopem. W zasadzie nie było to planem, żeby jechać samotnie, no ale nikt się nie chciał dołączyć, więc stwierdziłam, że ruszę sama i kogoś pewnie poznam. I jak byłam w Grecji, to spotkałam dwóch Polaków, którzy jechali rowerami do Afryki. Nie lubiłam jeździć na rowerze, nigdy nie jeździłam z sakwami, nie miałam pojęcia gdzie jadą, jaki jest plan, po prostu usłyszałam Afryka, to brzmiało tak super, że stwierdziłam, że no teraz albo nigdy. I Następnego dnia już miałam rower, plecak spakowany na ten rower. Napisałam do mamy maila, że nie jadę stopem do Chorwacji, tylko jadę rowerem do Afryki. Kup sobie żelowe siodełko. To była jedyna odpowiedź. Moi rodzice sami bardzo dużo podróżowali, są też takimi obieży światami, mama na stopa bardzo dużo jeździła w młodości, także no ja pochodzę akurat z takiej rodziny, gdzie mojej mamy to w ogóle nie zaskoczyło.
4: Krzuchu zawsze gdzieś jeździł, pojechał do Norwegii, żeby zarobić na studia, przyjeżdżał z Norwegii ja ja mówię Krzuchu dlaczego ty się nie rozpakowałeś? Mam już ja zaraz wyjeżdżam. We Francji był, zbierał, już nie powiem, winogrona zbierał na, na jakieś następne studia, jakieś... Nie wiem, czy to szkoła była, czy to, pamiętam, bo szkoła, tych szkół tyle zaliczył, że już nie pamiętam, która była zakończona, a która, którą tylko zaczynał i nie kończył. Na przykład medycyna, jak to było, krzyśku, medycyna niekonwencjonalna na przykład, skończył jedyną, to pamiętam, w Zielonej Górze i tam kończył szkołę teatralną. Tu we Wrocławiu zapisał się do szkoły teatralnej, której chyba nie wiem ile semestrów zaczął, ale na pewno nie skończył. Tak samo chyba studia to były kulturoznawstwo. Aha KUL chciał jechać do Lublina na KUL, ale jakoś nie trafił tam, bo pojechał do Londynu, więc na KUL nie. Ale pamiętam ochrona środowiska na pewno też była, początek przynajmniej. Jak wyjeżdżał do Afryki, wyjeżdżał tutaj do Adeli, mieli już mieli zamiar jechać do Afryki, no to był na pierwszym roku turystyki. I może to dlatego tak.
1: Siedzę sobie tutaj, dostałam krzesełko, żeby odpocząć, i czekam na Krzycha, który poszedł na targ, kupi z banany i inne tam rzeczy, które są nam potrzebne. A w międzyczasie wokół mnie zabrał się już spory tłumek, gapił ludzi przybywa. Ci oczywiście którzy są w pierwszym tutaj rzędzie są uprzywilejowani bo mogą się najbardziej napatrzeć no i relacjonują tym którzy są z tyłu.
0: Czuliśmy się bardzo bezpiecznie, może ze względu na to że ludzie byli bardzo gościnni bardzo otaczali nas z wielką opieką zawsze. Nie patrzyliśmy na, na świat przez ten pryzmat takiego zagrożenia.
4: Dzięki dzieciom, Krzysiowi i Adeli, bo też już ją nazywam dzieckiem moim przez te lata, zwiedziliśmy palcem po mapie cały świat <głos> z mężem. Kochani rodzice, do Syrii... Od... No, nie, nie mogę, nie mogę dobrze to przeczytać, może jeszcze inną. Kochani rodzice, nieobrażalni... W nie... zasadzie
1: to my tak, udawało nam się umknąć przed konfliktami nieświadomie, Miesiąc po naszym wyjeździe z Syrii zaczęła się tam wojna. Z Egiptu wypłynęliśmy do Sudanu przed ostatnim promem. Tam musieliśmy, mimo że te kraje mają granicę pustynną, to jedyne wówczas otwarte przejście było właśnie na jeziorze Nasera. A Potem już zostały zamknięte wszystkie granice w Egipcie, turyści utknęli. Obawialiśmy się bardzo wjazdu do Zimbabwe, bo się naczytaliśmy, że tam są jakieś konflikty zbrojne, epidemia cholery, że nie ma po prostu, że półki w sklepach są puste. Więc my zrobiliśmy zakupy na dwa tygodnie w jednym z najbiedniejszych krajów świata, w Mozambiku. Obkupiliśmy się, żeby całe Zimbabwe przejechać, bo wiedzieliśmy, że nic nie będzie w sklepach. Wjeżdżamy, salony samochodowe, ludzie się przechadzają z lodami, supermarkety pełne.
4: Na początku był wariant, że jest Afryka, no a później potoczyło się, potoczyło się i dalej, dalej i okazało się, że cały świat, więc dlatego ja zawsze pytałam Krzychu, kiedy ty wracasz? Mam mamieś, ja cały czas wracam.
1: Dotarliśmy do... Końca naszej afrykańskiej przygody. Radość niesamowita, też zaskoczenie i dziwna zbierze, na myśl o tym, że tak szybko to minęło. Jutro będziemy w Buenos i zaczyna się podwój Ameryki Łacińskiej, kolejna wielka przygoda, wiele niewiadomych i mam nadzieję wielu fantastycznych ludzi i widoków na naszej drodze. Mam nadzieję, że z wiatrem z tyłu.
3: Następnie mamy 1 lipiec 2013 Boliwia. Kochani rodzice, bardzo mocno Was pozdrawiamy z Boliwii. Spinaczka rowerowa na 2800 metrów nad morzem morza. Nie
1: wiem czy jest to Płasko. warte upamiętnienia. Niemniej jednak, dziś pierwszy raz od dawien dawna sk możemy skrobać lud z namiotu. Nie jest to pierwszy raz. Już w Etiopii zdarzało się nam zdrapywać szron z rowerów i zdarzało się to także w Egipcie. Nastała jesień, jesteśmy w Patagonii. Jest to dopiero początek mrozów, które niebawem nadejdą wraz z zimą i śniegiem. I w zasadzie upamiętniam tą chwilę dlatego, że ja już się telepałam cały ranek a nie jestem w stanie
4: wcisnąć do
1: sak w więcej ciepłych ubrań. Więc zastanawiam się, jak przetrwam kolejne miesiące.
4: Cały czas rzeczywiście mówili, gdzie są. To bardzo ważne dla nas było. No i jak napadli w Ameryce Środkowej, no to też przeżywałam strasznie. Przeczytałam to w internecie w ogóle, że Krzuchów został pobity.
1: Chyba tylko jedną mieliśmy taką naprawdę niebezpieczną sytuację, to jak zostaliśmy napadnięci przez bandę maczetników w Nicaraguji. My się zawsze liczyliśmy z tym, że gdzieś padniemy ofiarą i jakiegoś ataku, no bo się słyszało od innych rowerzystów i zawsze scenariusz w mojej głowie był taki, że rzucamy portfel i jest po sprawie. Tutaj było to trochę inaczej, bo pamiętam, że wyskoczyło tych trzech gości z krzaków. Ja zdążam powiedzieć, napadają nas <głosy> i następnej chwili miałam maczetę przy szyi i byłam ciągnięta w krzaki, więc jakby to nie było to, na co się gdzieś tam w głowie umawiałam, że to się wydarzy, bo sobie zawsze wyobrażałam, że to będzie jakoś tak raczej właśnie, nie wiem, pistolet, oddaj telefon, oddaj coś, a tutaj po prostu nagle widzę swoje nogi własne, które się przesuwają po trawie i są ciągnięte w krzaki, co spowodowało, że się tak jakoś wkurzyłam. W ogóle nie było strachu, był taki gniew, że ktoś w ogóle może mieć takie panowanie nade mną, że się zaczęliśmy bronić i się to udało. W zasadzie trochę nie jest tak, jak mówiła mama Krzysia, że Krzysiu został pobity. Krzysiu po prostu się zaczął bić z, z gościem, wytypował e, szefa tej grupy I, i to było bardzo dobre. W Afryce rzadko kiedy słyszeliśmy przestrogi dotyczące ludzi. Ludzie się zawsze nas pytali, nie boicie się zwierząt, będziecie spać tam w buszu, a słonie, a hipopotamy. No, mieliśmy zresztą, przychodziły hieny pod namiot wielokrotnie, widywaliśmy słonie. Dopiero w Afryce Południowej i w Zimbabwe zaczęliśmy słyszeć takie może ostrzeżenia białych mieszkańców Afryki którzy no, mieli jakieś takie nieprzyjemne historie, ale całą tą Afrykę w zasadzie przejechaliśmy bez strachu przed bliźnim. Afryka była taka bardziej ta część, którą my przejechaliśmy w tamtych latach, Taka niewinna. A tutaj już e, jednak wiedzieliśmy, że są po prostu zbrodniarze, i też na początku się tym nie przejmowaliśmy za nadto, bo mieliśmy same dobre doświadczenia i też wiedzieliśmy, że ludzie lubią przesadzać. Na przykład w Argentynie, w Patagonii ludzie nam mówili, jak niebezpieczna jest Argentyna. I mówiliśmy, proszę pana, ale pan domu nie zamyka, najbliższy sąsiad jest 100 kilometrów stąd. Jak może być Argentyna niebezpieczna? No i zawsze padało to hasło, no bo w Buenos Aires, które było, nie wiem, ile, nie wiem, 2000 3000 km kilometrów dalej. No i w następnym miasteczku kolejny rozmówca, uważajcie, bo w Argentynie jest tak niebezpiecznie. No ale znów, proszę pana, pan domu nie zamyka. No bo w Buenos Aires... No, tu
3: mamy karteczkę z Brazylii, 3 maj 2013. Kochani rodzice, bardzo gorąco z najpiękniejszej części Brazylii, Pantanalu, setki Gatunków ptaku, krokodyle...
1: W zasadzie tak beztrosko przejechaliśmy nie, przez Argentynę, Chile, Paragwaj i dopiero w Brazylii w zasadzie zaczęliśmy słyszeć tyle złych historii, że każdą niemalże noc spaliśmy na posterunkach policji, nie spaliśmy w namiocie. Obawialiśmy się noclegów w namiocie, bo też już było tak, że jednak w Brazylii ludzie chodzą po noc, a w Afryce ludzie nie chodzili nocą. No i też nas przyjmowała policja zdumiona, bo nigdy nikt się nie zwrócił z taką prośbą i z otwartymi ramionami. Przeważnie słyszeliśmy, czujcie się jak u siebie w domu, <grywki> więc nie było problemu. Spaliśmy różnie, czasami na jakichś parkingach, na takim podwórzu zamkniętym, ale raz w Paragwaju spytaliśmy się na posterunku, czy możemy rozbić namiot gdzieś tam na trawie przed posterunkiem. No i pan, który tam siedział sobie w takiej białej koszulce na ramionczkach, mundur gdzieś tam leżał obok, zrelaksowany, mówi spoko, możecie się rozbić gdzie chcecie, ale czekajcie, w zasadzie to mam lepsze miejsce, chodźcie. No i nas zaprowadził na zaplecze, otworzył taką zardzewiałą bramę i okazało się, że zaproponował nam nocleg w więzieniu.
3: 1 styczeń 2014. Ekwador. Kochani rodzice, serdeczne pozdrowienia z równikowego Ekwadoru, krainy zielonej, amazońskiej dżungli, Ośnieżonych, chandyjskich, Poznawaliśmy
1: ludzi. W Ameryce, w Ameryce Południowej mamy mnóstwo przyjaciół, takich do dziś. Bo po prostu ktoś nas zgarniał z ulicy i byliśmy niemalże członkami rodziny z dnia na dzień i byliśmy trzymani tydzień, dwa w jednym domu, bo toż już było tak, nie no, ale pojutrze są urodziny babci, ale jeszcze wujek przyjedzie z innej prowincji. Nie no, nie możecie nam tego zrobić, nie możecie wyjechać jutro, bo jeszcze wujek. No to jeszcze pójdziemy do kuzyna, jeszcze moi przyjaciele, no i tak, tam tak jest życie bardzo rodzinne i... No i takich mamy kilka naszych rodzin w
2: Ameryce Południowej. My przyjechali tutaj do Paraguaju w 1936 roku. Przypłynęliśmy statkiem do Buenos Aires. Z Buenos Aires? Buenos Aires, mniejszym statkiem po rzece Parana, Paragwaj do Asuncionu, do Paraguaju. Ja miałam takie taki chęć, żeby czytać. I jak coś nie widziałam, jak to, pytałam się mamy, jak to. I ona mnie pokazywała i tak się nauczyłam czytać i pisać. I do dziś pani czyta po polsku? Do dziś czytam. czytam, bo teraz nie mam z kim rozmawiać po polsku, tylko z psem. I czytam, żeby nie zapomnieć. Myślę po hiszpańsku, co ja przetłumaczam na polskie. I dużo rzeczy nie wiem, jak powiedzieć po polsku.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo było miło panią spotkać, i mam nadzieję, że będziemy jeszcze w kontakcie cały czas. Będziemy pisać do
2: pani. A, to ja Wam wdzięczna, że wyście do mnie zajechali. I ja bardzo rada. Tak, Augustino. takie Polaki z Polski, mi bardzo miłe. Nam was. też bardzo miło. Będę się o was podlić, prosić Boga, żeby was chronił w waszym życiu.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dobrze się czuliśmy tam, bo Afrykę bardzo obserwowaliśmy tak z zewnątrz, a w Ameryce Południowej byliśmy już w środku. Tak? byśmy częścią tamtych miejsc, w których przebywaliśmy.
1: Nieznany nam był kantor czy karta płatnicza, po prostu przekraczaliśmy granicę. W pierwszym miasteczku siadaliśmy w jakimś miejscu, gdzie się kręcili miejscowi. Otwieraliśmy futerał, w którym były mapy i nasza trasa wyrysowana i śpiewaliśmy. I tak sobie właśnie wyśpiewaliśmy tę podróż.
3: 5 wrzesień 2015, Ankorycz, Alaska. Kochani rodzice, moc pozdrowień z Alaski, krainy wiecznych zmarzlin, niżwiedzi, łosi, wilków, komarów, To
1: moja noga, a to karetka. Przesiedliśmy się z rowerów do ambulansu w wyniku Małego wypadku, który dzisiaj miał miejsce. Mi się lekko nogła omsknęła. Trzy godziny czekaliśmy na tą karetkę. Mam nadzieję, że szybko się uda zrobić prześwietlenie i będziemy już wiedzieli, na czym stoimy, albo leżymy.
3: Były te momenty, takie, no, tam gdzie, gdzie mieli takie te nieprzyjemne jakieś tam przygody. No, no co, czekaliśmy na... Na wiadomości, no. O tu mamy 2018, Bangladesz.
0: Był taki moment w tej podróży, gdy bo zatrzymaliśmy się w Tajlandii na dłużej, to spędziliśmy tam prawie rok, gdyż potrzebowaliśmy takiego zatrzymania się i też pracowaliśmy tam jako nauczyciele angielskiego. A przed tym, zanim dojechaliśmy do Tajlandii, no były te duże kraje, jak właśnie Stany Zjednoczone, Kanada, Australia czy Chiny. Spieszyliśmy się przed upływem czasu i tak zaczęliśmy gnać. Już ta, ten styl południowoamerykański, że tak powiem, minął gdzieś i stwierdziliśmy, że potrzebujemy się na chwilę zatrzymać, żeby nabrać takiej świeżości znowu.
1: Trzymam ten globus. Ale nie szukam nowych celów podróży. Myślę, że fajnie będzie kiedyś zobaczyć Europę Zachodnią, sobie zostawiliśmy ją na koniec, na taką rowerową emeryturę. Te dystanse tak zmalały, że Europa mi się wydaje tak malutka, taka naprawdę malutka, że w każdej chwili gdzieś możemy wyskoczyć sobie do jakichś krajów sąsiadujących na krótką wycieczkę, może z dziećmi.
0: Wiele się rzeczy nauczyłem, wiele rzeczy widziałem, wiele rzeczy zmieniło mnie.
4: Jestem, myślę, wydaje, się, że jestem o wiele dojrzalszą osobą dzisiaj. To jest sposób na życie. Przypuszczam, że Krzychu nie wiedział, co jeszcze w życiu chce zrobić. I dlatego. To jest sposób na życie. On spotkał Adelę i w, na jednych falach nadawali. Muszą mieć jakieś miejsce w życiu, w swoim życiu, żeby mieli gdzie wracać.
1: My myślę, że nie potrzebujemy takich doznań ekstremalnych, żeby czuć, że żyjemy. Nie chcemy być nomadami przez całe życie i myślę, że fajnie skończyć tę podróż w takim momencie, kiedy jeszcze uwielbiamy to, co robimy i pozostaje taka nutka niedosytu, a nie jesteśmy skazani na tą podróż. Jako jakiś taki plan, który musimy zrealizować. Nie staliśmy się niewolnikami wolności, bo też jest coś takiego. Spotkaliśmy takich niewolników wolności, którzy zostawili wszystko, zatracili się w podróży i nie do końca już czerpią z niej przyjemność, trochę nie potrafią wrócić do tego życia takiego codziennego i właśnie nazywam ich niewolnikami wolności.